0: Здравствуйте,
1: дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте «Молитва за мир». Молиться означает посылать светлые потоки в пространство. Если вы не получаете помощи и защиты от неба, то только потому, что вы сами не послали свет. Небо не станет заниматься тем, что погасло. Вы хотите, чтобы оно светило на ваши призывы? Зажгите все ваши лампы. Итак, как работают наши обращения молитвы? Вспомним один из религиозных постулатов, что Бог везде и во всем. Да, это так, но многие люди в это не верят и говорят, если Он везде и во всем, то почему же мы Его не видим? Действительно, мы не можем видеть Творца и Его помощников, потому что везде и во всем Бог. Пророки и представители высших сил присутствуют на квантовом, то есть невидимом для человеческого глаза уровне во всей Вселенной. Все малое несет информацию целого. В каждом кванте света представители сил света – действенность, сила и сознание целостного существа света. Именно потому по нашей молитве, призывы, выполняющие роль связи и просьбы, кванты света высших сил устремляются в наши поля. Происходящие процессы соединяют квантовые энергии нашего биополя с квантами света высших сил, к которым устремлены наши молитвы – Множественные, разнообразные по силе микрозаряды высвобождают дополнительную энергию, которая обогащает и уплотняет наше поле. Но не бесконечно долго, а определенное время, так как ширина и плотность ауры не являются постоянными, поскольку энергия, расходуемая на различные физиологические процессы в организме человека, истончает ее. Поэтому усиливать ауру, восполняя молитвами энергию, очень желательно не менее трех раз в день.
2: С 18 по 24 мая в России ежегодно празднуются Дни славянской письменности и культуры. Они же Дни святых Кирилла и Мифодии. Давайте все-таки разберемся, а действительно ли память святых Кирилла и Мефодия, болгарских святых, которые пришли в Киевскую, кстати, Русь, а не просто во всю Русь, является действительно праздником славянской письменности и культуры. И какое имеет отношение к этому празднику России? Вот такой праздник, на самом деле, он является производной от того миропонимания, которое озвучил несколько лет назад патриарх Кирилл, о том, что на территории Руси жили варвары практически, дикие люди, которых вот пришли Кирилл и Мефодий, Практически светки дерева сняли, обучили письменности, языку внятной речи. И вот с тех пор в России существует Язык и культура На самом деле, конечно, есть масса источников Которые утверждают, что задолго до Кирилла и Мефодия На Руси было несколько разновидностей Письменности В частности, узелковое письмо Которое до сих пор графическое нашло отражение В санскрите А санскрит, язык священных вет Индийских удивительно похож на русский язык Это очевидно практически всем Известно, что были черты и резы Которыми, в частности, был написан фесский диск Которому не одно тысячелетие нас деле. Была иероглифическая письменность, развитие которой вот сейчас в китайском языке находится. То есть масса разных письменностей для разных нужд у населения Руси было задолго до Кирилла и Мефодий. Кирилл и Мефодий пришли и унифицировали азбуку, дали азбуку, которая более, скажем так, примитивна по структуре, и вообще это строй греческой азбуки. Так что же мы празднуем? То, что пришли иностранцы, иностранные миссионеры, и принесли нам Чужую греческую в болгарском Изводе письменности Она теперь стала считаться русской То ли мы празднуем, большой вопрос И действительно ли у, у на Руси До X века Не было ни культуры, ни письменности Очень большие в этом сомнения и действительно ли русский народ является частью некоего славянского единства? Если вот посмотреть даже позиции элементарной логики носителей русского языка, русских наречий, гораздо больше по миру, чем, например, болгарского наречия, на основе которого старославянский язык был как бы и сделал Кириллом и Мефодием. И даже украинские деятели, тот же самый Богдан Хмельницкий, о котором мы говорили несколько выпусков назад, считал себя самодержцем Руси, будучи правителем в Киеве. Деятели Украины, западные в том числе, говорят, Говорили о том, что они говорят на русском, на русинском наречии. Никто, нигде, почему-то ни в каких памятниках не говорил, что они говорят на славянском наречии. Славяне – это определенные совершенно народы, которые живут около Балкана. Их потомки нынешние славянцы и словаки. И, скорее всего, как раз они являются частью большого общерусского единства, а не наоборот. И тот же самый полководец, великий Александр Васильевич Суворов, 215 лет назад от нас ушедший, сегодня вот такая дата, он говорил свою знаменитую фразу «Мы русские и потому победим», а не «Мы славяне». почему-то себя славянами ни разу не называл. Так что давайте все-таки критично подходить К той навязанной нам картине мира картине культуры Которая связана с политикой И которая сформировалась в 17-18 веке Когда была организована большая книжная справа Были уничтожены масса источников о культуре Руси До христианской Давайте все-таки находить эти остатки Их достаточно Исторических свидетельств о том, что все было не так Как нам сейчас представляют Давайте изучать, давайте помнить нашу историю культуру, которой много-много веков и тысячелетий, и молиться нашим русским богам, в том числе и о том, чтобы истина проходила в наш мир. А когда мы будем знать правду, мы не позволим себя обмануть и не позволим себя убить.
1: А сейчас мы передаем слово Светлане, Ладе, Русь.
0: Уважаемые граждане России, мы с вами действительно единственная возможность защитить самих себя. Никто нас от начала войны не защитит. Упорно продолжаются военные действия на Украине. Мы не ведем борьбу за мир. Давайте хотя бы молиться. Посмотрите, вот уже откровенная информация о том, что два военнослужащих Российской Федерации, офицеры ГРУ, попали в плен, тяжело тяжелораненные, к украинскому хирургу на стол. То есть, в принципе, не они, а украинский хирург выложил их фотографии и обнародовал факт нахождения российских войск спецподразделения ГРУ под Луганском. То есть, то, что говорит Путин, что нет российских войск на Украине, опровергнуто украинским хирургом. Мы должны, как граждане, предъявить Путину обвинение в том, что он нас с вами вводит в заблуждение. Но есть такой закон, что граждане не могут ни в чем обвинить президента, даже вышедшего в отставку. Вот законодательные органы, президент в том числе, который утверждает законы, позаботились о том, чтобы граждане не смогли предъявить ему ни в чем обвинение. То есть, какая же это ответственность власти управленцев перед народом, который их избрал? Никакой. А эта власть ведет нас к войне, все дальше и дальше. Военные действия на Украине ведутся, и жестокие военные действия. В связи с этим хотелось бы как-то шапка закидательские настроения наших россиян преуменьшить. Они мчатся бить укропов на Украину, считая, что украинцы слабее и трусливее, как-то показывают, играют мышцы у наших военнослужащих. А на самом деле, пора бы вспомнить, только сейчас начинается какая-то поставка вооружения, а 25 лет она не производилась фактически в нашу страну, шла только на продажу военной промышленности, сразу. Во время перестройки была разрушена Мы тоже это забыли, мы привыкли к этому факту И вот даже снаряды для танка «Армада» Не может уже производить военно-промышленный комплекс Отдали заказ гражданскому Оведенению «Росатом» вот До такой степени уничтожена промышленность оборонная Да и сам танк Не выдерживает никакой критики Да и нет его еще на вооружении Нам показали только опытный образец Поэтому вот эта похвала Потемкинские деревни одурманили нас на параде А надо понимать, реально это не защита от нападения Это только блеф а лучше всего защититься именно общественным мнением, разоблачить провокаторов, которым очень нужна война, которые проталкивают изо всех сил. А смелости можно набраться только верой, в высшую гуманность и справедливость, и отстаивать ее во что бы то ни стало. Есть люди, которые нарушают все нормы, морали, этики, втягивают нас в войну. Так обязательно должны найти есть люди, которые этому противостоят. И кто это будет как не мы с вами? А начинать надо с молитвы. Но молитва она сопровождает действия. С молитвой русские войска шли в бой. Мы русский, говорил Суворов, потому победим. Кстати, был военачальник в Англии, Нельсон Адмирал, который тоже для каждого боя писал новые молитвы. И тоже ни одного боя, как и Суворов, не проиграл. Поэтому, я думаю, все есть для того, чтобы мы поняли, молитва – это действенная сила. Давайте молиться и объединяться в борьбе за мир. Молиться и с Богом, говорить, обличать. Распространять жизненно no, важную для нас информацию, что нет вам убежище. Уже нет. Складов с продовольствием на случай войны С медикаментами для гражданского населения Какая может быть война, если армия Разрушенная, распродана сердяком А его даже не призвали к ответственности Госдума проголосовала за то, чтобы не расследовать Его действия. Это что за Госдума у нас? Двухпроцентные ненародные депутаты Их избирало только два процента населения То есть мы потеряли даже Право выдвигать своих кандидатов Только партии могут. А те, кто не в партии 98% Население России не могут выдвинуть своих кандидатов. Нарушается даже та конституция, которую для нас написала Америка, когда Ельцин был поставлен ей на власть в России. Мы живем в очень тяжелые и страшные времена. Нужно понимать, что происходит в полном объеме. Есть силы, которые очень сильно проталкивают войну. И только мы с вами можем превратиться в силу, которая эту войну остановит. Молитесь, люди русские, о мире. Молитесь своим богам и действуйте. Никто за вас. Ваш долг, граждан России защищающих свою Родину, не выполнит.
1: Спасибо большое, Светлане, Ладе, Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.